0: Moi drodzy, jak na pewno dobrze wiecie, zebraliśmy się tutaj dzisiaj z jednego konkretnego względu. Żebyśmy przypominali sobie o naszym Panu Jezusie Chrystusie, o Jego dziele śmierci na krzyżu. Myślę, że to, o czym dzisiaj śpiewaliśmy, to co dzisiaj czytaliśmy, jest dla wielu z nas bardzo dobrze znane. Są to pewne prawdy, które czytając Boże Słowo po prostu nie można ich uniknąć, ponieważ tak naprawdę dzisiejszy dzień, dzisiejsze wydarzenie jest kulminacją ludzkiej historii. Do tego od samego początku ludzkość zmierza i w tym momencie śmierci na krzyżu wydarzyło się coś, co sprawiło, że ludzie, którzy czekali na to wydarzenie mają teraz nadzieję, mają nadzieję na życie wieczne. I moi drodzy, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się w szczególny sposób skupili na jednym słowie. Słowie, które się znajduje w rozdziale 19, wierszu 30. Słowie, które jest opisane jako ocean znaczenia w jednej kropli wody. Słowo, które ma taki ogrom znaczenia, że można wiele kazań powiedzieć na temat tego jednego słowa. Jest to słowo, które Jezus wypowiada tuż przed swoją śmiercią. Śmiercią, która nie jest do niczego innego podobna. Ponieważ śmierć Jezusa to nie jest śmierć zwykłego przestępcy. Dla wielu śmierć Jezusa wiąże się z męczeństwem i to jest prawda. Dla wielu śmierć Jezusa wiąże się z pewnym religijnym porządkiem, dla którego musimy przyjść do Kościoła. A jednak śmierć Jezusa jest o wiele ważniejsza w swoim przekazie. To, w jaki sposób Jezus umiera, ukazuje, że śmierć Jezusa następuje w momencie, w którym ona miała nastąpić. Ani wcześniej, ani później. To Jezus zadecydował, w którym momencie ma odejść i to się wiąże z tym słowem, o którym dzisiaj sobie powiemy. Otwórzcie proszę Ewangelię Jana. 19 rozdział, czytamy wiersz od 28 do 30 i skupimy się na jednym greckim słowie, a w języku polskim zostało ono przetłumaczone na dwa słowa. Ewangelia na 19 rozdział, wiersz od 28 do 30. Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło Pismo, powiedział, pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na prędki zopół gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Jezus rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Zanim Jezus umiera na krzyżu, On czeka. Czeka, aż się całe pismo względem Niego do tego momentu wypełniło. I kiedy się to pismo wypełnia, Jezus mówi, wykonało się. I następnie On jest tym, który oddaje swojego ducha. To nie śmierć nad Nim zgórowała, to Jezus zgurował nad śmiercią. I moi drodzy, to słowo, które tu się pojawia, wykonało się, to jest greckie słowo tetelestaj. Jest to greckie słowo, które ma wiele przykładów użycia w czasach starożytnych, na której byśmy, jeżeli byśmy spojrzeli, to zobaczymy, że względem Jezusa, każde z tych znaczeń również się odnosi. Pierwsze znaczenie tego słowa to jest słowo, jakiego by użył kupiec. Ktoś, kto dokonuje pewnej opłaty. I w dawnych czasach, kiedy weksel za jakiś produkt został opłacony, to z powrotem można było uzyskać kwit z napisem tetelestaj, opłacony w pełni. Akt notarialny nie miał mocy prawnej, dopóki nie został opatrzony datum i podpisem. A kiedy to nastąpiło, urzędnik pisał na nim tetelestaj. Kiedy ktoś miał dług i został on spłacony, Wierzyciel pisał Tetelestaj na świadectwie długu, co oznaczało, że został on spłacony w całości. I w liście do Rzymian czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Każdy człowiek, tak jak siedzi tu na sali, ty i ja jesteśmy winny, winni tej zapłaty. Każdy z nas jest winny śmierci. Nasz grzech jest wielką obrazą przed Bogiem. Zarówno ten mały w naszym mniemaniu, jak i ten duży. A jak czytamy w całym piśmie, widzimy, że nie ma człowieka, który byłby bez grzechu, który byłby bez skazy. Jedyny ten, który był bez skazy, to jest ten, o którym my dzisiaj śpiewamy, że poszedł na krzyż, aby za nas umrzeć. Ten, który grzechu nie znał, za nas grzechem się stał. Jeśli do Kolosan czytamy, że wymazał obciążający nas list dłużny który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jezus, umierając na krzyżu, zapłacił za tą karę. Cały dług, jaki Ty masz, został przybity do krzyża. Każdy Twój grzech, ten, który popełniłeś, ten, który czynisz i ten, który jeszcze uczynisz, został przybity do krzyża, ponieważ się wykonało zostało w pełni opłacone. I jeżeli czytacie Nowy Testament, to zobaczycie, że ten aspekt opłacenia kary pojawia się w wielu miejscach. I na sam ten temat można było powiedzieć osobne kazanie. Na temat znaczenia i wielkości odkupienia Chrystusa, które On dokonał na krzyżu. A jednak czytamy w liście do Kolosan wymazał obciążający nas list dłużny i dzisiaj, kiedy przychodzimy do Boga, to przychodzimy z czystą kartą. Każdy, kto uwierzy w Chrystusa, to to, co On uczynił na krzyżu, jest przypisywane nam. I ten dług, który powinienem sam spłacić, kara, którą powinienem sam ponieść, została już poniesiona przez Niego. To jest coś, czego On dla nas dokonał. Drugim Przykładem wykorzystania tego słowa jest przykład sługi. Kiedy sługa przychodzi do swojego mistrza, który powierzył mu konkretne zadanie, zadanie, które chciał, żeby on dobrze wykonał, to kiedy sługa zrobił to zadanie, przychodzi i mówił, wykonało się. Zrobiłem to, o co mnie prosiłeś. Jest to w pełni zakończone zadanie. I kiedy słuchamy tych słów wypowiedzi Jezusa, to nabierają one szczególnego znaczenia. Jezus mówił, ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. To jest Ewangelia na 17 rozdziale. Jezus nie odstępował od misji, którą powierzał Mu Bóg. Jezus nie odstępował od misji swojego Ojca, ale we wszystkim był posłuszny, aż do śmierci krzyżowej. W do Filipian czytamy o Jezusie następujące słowa, lecz wyparł samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielcy go wywyższył i obnażył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolana na niebie, i na ziemi, i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, chwale Boga Ojca. Co to znaczy, że Jezus był posłuszny aż do końca? Oznacza to, że nie przerwał swojego dzieła, kiedy był biczowany. Kiedy rzymscy legioniści używali bicza z końcówkami metalowymi i obdzierali ze skóry naszego Pana, Jezus nie przestawał. On się nie odwracał od tej misji, kiedy Jego ręce i nogi zostały przybite do krzyża metalowym prętem, a następnie zawisł na krzyżu, gdzie Jego własne ciało sprawiało Mu trudność, On był posłuszny do końca. Kiedy wysłuchiwał krzyków, wyśmiewania, kiedy doznawał wstydu, On był posłuszny aż do końca. On wziął na siebie przekleństwo grzechu, jakie jest należne nam, tak jak czytamy w liście do Galacjan, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Jezus zajął nasze miejsce na tym krzyżu. To słowo również użyłby artysta, który kończy swoje arcydzieło. Swój ostatni pędzel, którym by pomalował swój obraz, by powiedział wykonało się. To dzieło zostało zakończone, nic już nie trzeba do tego dzieła dodawać. Nie potrzeba nowego surowca, nie potrzeba nowej farby. Jest to coś, co jest w pełni zakończone. Jest to coś, co już więcej nie potrzebuje mojego wkładu. Kiedy sobie myślę o tym obrazie artysty, który kończy swoje dzieło, to rzuca mi się na myśl obraz Jana Matejki, Bitwa pod Grunwaldem. Wielki obraz, ponad 40 metrów kwadratowych. I w pewnym momencie trzeba powiedzieć koniec. Trzeba zakończyć malowanie tego dzieła. I Jezus na krzyżu mówi koniec. Wykonałem to, czego Ojciec ode mnie oczekiwał. Wszystko to co, to, co czyniłem i to teraz czynię, wykonałem dla chwały Ojca i dla tych, którzy we mnie uwierzą. Co więcej, potem czytamy w listach w liście do Efezji o tym, że my potem się stajemy Bożym dziełem. Bożym stworzeniem, nowym stworzeniem. I to dzieło, które zostało zakończone na krzyżu, teraz rozpoczyna się w każdym z nas. W każdym, kto zaufa mu jako swojemu Panu, swojemu Zbawicielowi. To słowo, które nazywane jest dziełem więc w języku polskim, to jest słowo, od którego potem pochodzi słowo poezja. Jako pewien obraz Bożego artyzmu, Bożej sztuki. I potem my się stajemy ze względu na to, co uczynił Chrystus na krzyżu kolejnym wersem w wielkim poemacie Boga. Każdy z nas staje się częścią Bożej sztuki, Bożego dzieła ze względu na skończone dzieło Jezusa, Chrystusa. Ostatnia rzecz, której to, to słowo dotyczy, jest to słowo zwycięstwa, jakie mówił żołnierz po zakończonej bitwie. Kiedy żołnierz patrzył na zakończoną bitwę, mówił, tetelestaj, wykonało się, zakończyło się. Bitwa została wygrana. To nie było słowo przegranych, to było słowo zwycięzców. I czasami słabo i trudno nam się patrzy na krzyż, ponieważ patrząc na krzyż widzimy tego, który na nim wisi. A jednak jego dzieło jest czymś więcej niż tylko wisieniem na krzyżu. Jest to wielkie zwycięstwo nad potężnym wrogiem. Nad wrogiem, którym każdy z nas musi się też dzisiaj mierzyć. Wrogiem, którego wiele ludzi się dzisiaj boi. Wrogiem, którego nie znamy. Nie wiemy, kiedy nas znajdzie, Wrogiem, który potrafi się przyczaić w najbardziej niespodziewanym momencie. a tym wrogiem jest śmierć. I moi drodzy, śmierć jest potężnym wrogiem. Dzisiaj do Hebrajczyków czytamy następujące słowa. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich dział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Myślę, że dzisiaj... Jest wiele ludzi, którzy boją się śmierci. Którzy boją się tego, co ich spotka. Niektórzy uważają, że prawdziwie gotowi do życia jesteśmy dopiero wtedy, kiedy pogodzimy się, że w pewnym momencie swojego życia odejdziemy z tego świata. To wtedy prawdziwie się wolnymi do tego, żeby żyć tutaj z tym, co nas spotyka. Ale równocześnie jest wielu z tych, którzy dzisiaj boją się tego, co ma nadejść. Tego, co nieznane, tego, co niewiadome. Jezus przyszedł pokonać śmierć. Jednym z celów przyjścia Jezusa na ziemię jest to, żeby cierpienie, smutek i ból, jaki śmierć sprawia, został pokonany. Otwórzcie proszę, jeżeli macie Biblię, Ewangelii Jana 11 rozdział. Mugeliana 11 rozdział. Są tutaj dwa wiersze, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Wiersz 33 brzmi następująco. Jezus wtedy widząc ją płaczącą, to jest Maria, siostra łazarza, i płaczących, i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. Potem wiersz 38. Jezus znowu rozżniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, o której wyjścia leżał grób. To jest historia śmierci łazarza, brata Marii i Marty. Jezus przychodzi na taką scenę smutku, scenę bólu, scenę cierpienia, gdzie ludzie stoją bez nadziei i patrzą na to, co. Już się dokonało. I tutaj się pojawia słowo rozrzewnił się do głębi. Poruszył się w swoim duchu. Jeden z tłumaczy Biblii powiedział, że wręcz należałoby to tłumaczyć nie tak lekko. Co znaczy się rozrzewić w swoim duchu? A czytamy o tym, że już się wściekł na śmierć. Na śmierć i na to, co śmierć dokonała dla tych ludzi, którzy musieli doświadczyć i żyć z tym, co się wydarzyło. Efekty śmierci, myślę, że każdy, jak tutaj siedzi na tej sali, w pewien sposób żeśmy doświadczyli. Być może była to śmierć kogoś bliskiego, być może my już tutaj powoli odchodzimy i zdajemy sobie z tego sprawę. Śmierć jest czymś, co każdego z nas spotka. I Jezus, przychodząc na świat, umiera na krzyżu, pokonuje grzech ze względu, którego potem jest śmierć po to żebyśmy my mogli żyć na wieki. Jezus przychodzi i umiera na krzyżu z myślą, że to co dokonuje jest pokonaniem największego wroga. Jeżeli ty dzisiaj boisz się śmierci, to pytanie do ciebie mam takie. Czy masz zbawiciela, który ci uratował? Jeżeli masz zbawiciela, który pokonał Twoje grzechy, pokonał śmierć na krzyżu, to nie masz czego się bać, ponieważ ten, kto zaufał Chrystusowi, będzie żyć z nim na wieki. Tam, gdzie nie ma płaczu i zgrzytania zębów, to jest nasza nadzieja, to jest to, o czym więcej będzie mówione w niedzielę. Ale równocześnie Jezus idzie na krzyż właśnie po to, żeby tą śmierć pokonać. Zło wyrządzone przez śmierć, nienaturalność śmierci. Śmierć jest obca ludzkości. Śmierć nie jest czymś, co powinna być nam z nami związana na zawsze. I śmierć jest ogromnym tyranem. Ale pomimo takiego wroga mamy jeszcze większego zbawiciela. Kogoś, kto chce stąd nas uratować. Więc, moi drodzy, śmierć ani grzech ani może twoje poczucie winy to nie jest coś, z czym dzisiaj musisz się mierzyć. Dzisiaj warto przyjść do tronu łaski, warto przyjść do Chrystusa i powierzyć Mu swoje winy. Jeżeli dzisiaj jeszcze tego nie zrobiłeś, to dzisiaj jest ten dzień, żeby Mu zaufać. Natomiast jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, to chcę, żebyś wiedział o tym, że wszelkie Twoje grzechy zostały przebaczone i że jak umrzesz, to będziesz żyć naszym Panem na wieki. Jest pewna piosenka, pewna pieśń chrześcijańska, która dzisiaj i wczoraj chodziła mi po głowie. Chciałbym te słowa przytoczyć. Może z was niektórzy znają. Jezus jest Panem. Jezus złamał śmierci moc. Szatan pokonany. Jezus jest Królem. Jezus jest Panem. Złamał śmierci moc. I dzisiaj, kiedy śpiewałem tą piosenkę na głos tu w kaplicy, to Śmierć Jezusa na krzyżu napełniła mnie ogromną radością. Ponieważ w takie dni jak dzisiaj, a potem jak będzie wieczerza pańska, to, to nie są dni do tego, żeby się smucić. Smutku było już dużo. Nasz Pan umarł właśnie po to, żebyśmy my z naszych grzechów przyszli dzisiaj wyzwoleni. Żebyśmy wyznawali Mu swoje winy. On, owszem, je nam przebacza. Krzyż jest zwycięstwem, moi drodzy, potężnym zwycięstwem, potężnego Pana i Zbawiciela, który nas z tego wszystkiego uratował. Powstańmy proszę, będziemy się teraz modlić.